0: Bom dia, meus amigos, queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho nessa segunda-feira já, dia 17 de janeiro. Bem-vinda Leime, desde cedo com a gente, bem-vinda Rejane Maria, seja muito bem-vinda Dalva, Consuelo Gomes, Jorge Almeida. Geisa Reis, outro dia um companheiro me perguntou se eu estou contratando o público do café, porque ele não acredita que sete horas da manhã tem tanta gente acordada. Agora vocês veem bem se eu vou ter dinheiro, gente, para contratar 100 pessoas todo dia de manhã. Sônia Vale, seja bem-vinda, Denise Credier. Muito feliz de ter vocês aqui, a Rosângela, a Sônia Centeno. Obrigada pelo bom dia de cada um. Eu não vou conseguir passar todos aqui na tela, cumprimentando um a um, mas sintam-se abraçados, todos vocês. Bom dia, Alessandra, meu bem. Seja bem-vinda. Olá, meu
1: povo. Bom dia. Tudo bom com vocês? Tem é uma menina que eu sigo na rede social que ela fala assim, ela é uma influencer, mas... Ela fala assim, ó, oh, tudo que vocês querem eu faço um pix de zero reais. E o povo faz as campanhas dela e são coisas bem intimistas, né? Então ela brinca dizendo que ela faz o um pix de zero reais e o povo engaja, né? Então aqui o povo vem pelo afeto, pelo carinho, pelo amor. E hoje eu trago um recadinho, né? Povo, a pandemia infelizmente não acabou infelizmente, temos uma nova cepa, altamente contagiosa. Então, tá verão, tá calor, todo mundo quer sair, quer passear, quer se divertir. Mas, por favor, protejam-se, não esqueçam da máscara, das medidas de segurança, do álcool em gel. Porque, infelizmente, muitas pessoas voltaram né, a essa grande contaminação, esse grande contágio. Temos muitas pessoas indo aos hospitais, desencarnando. Então... Por favor, cada um de vocês é importante para nós, cada um da sua família é importante para Deus, para vocês, para nós também. Então, protejam-se. né Marcelo, bom dia, meu querido.
2: Bom dia, gente. Estamos aqui, alegres, satisfeitos, uma preguiça de segunda-feira, de preciso confessar. Pessoal acha que a gente levanta todo dia naquele bom ânimo. Hoje eu acordei numa preguiça do raio, né? Não sei se foi meu almoço de ontem pesado, que está pesando ainda, de lá para cá, mas é ótimo, porque o assunto de hoje fala sobre vigiar e orar. Né? Mas, mas, gente, mas não é para vigiar a vida dos outros, não, hein? É para vigiar a sua própria vida e orar por si próprio. Às vezes a gente fica assim: olha, você está vendo o outro, que doideira! Porque quem procura acha. Mas é quem se auto-procura, se auto vão Então, vamos maneirar se curar aí, porque o negócio ainda está esquisito com esse Covid. Nós estamos com vários amigos, vários amigos cuidadosos, zelosos, se precaveram. A pandemia inteira, só na última semana, tivemos oito companheiros queridos, próximos da gente, com a confirmação do Covid. É o Fato que essa cepa aí está mais tranquila, assim, as pessoas estão com, com menos, menos
1: sintomas
2: necessitados para hospitalizar, mas também devido à vacina, então, Vá, pelo amor de Deus, vacine-se, né? vacina salva. E vamos que vamos, né, Henrique? Combinando, a gente, Henrique e eu, a gente se ligou para combinar uniforme hoje, um pouco antes, a gente vai com camisa azul. Ah, também vou.
3: Eu chamo-se cavada para a diretoria é, pegar o um uniforme para gente, gente participar de gastar blusa e vídeo no uniforme. Um bom dia a todo mundo, uma segunda-feira muito gostosinha, uma segunda-feira boa de sol, com um ventinho bom. Estava com saudade do sol, muito bom. Bom dia, bom dia, vamos começar. Chega, vamos lá. Estou com preguiça também.
0: Bom dia, meu bem. Meus amigos queridos, já estamos aí no chat do YouTube, do Facebook, com o link do texto de hoje, este texto que está no livro que nós seguimos como roteiro, que é o Evangelho por Emmanuel, na verdade é o Evangelho de Mateus, pelos olhares amorosos e firmes deste companheiro espiritual. Esse texto primariamente foi tirado do livro Fonte Viva, Vigiemos e Oremos, e faz menção... A passagem de Mateus, versículo 41, desse capítulo 26. Ontem, nós estudamos sobre o 40. Hoje, no 41, lemos que vigiai e orai para não cair em tentação, como o Marcelo já havia dito aí. Antes de nós partirmos para a leitura do texto, vamos orar para espantar a preguiça, para chamar os nossos amigos da espiritualidade para nos dar um sacolejo. E seguir aí essa segunda-feira. Alessandra, você pode fazer isso, meu bem?
1: Com certeza. Então vamos lá, né, amigos? Vamos orar, vamos fazer uma prece, vamos entrar em oração. Porque por mais que estejamos cada um de nós seguros em nossos lares, estamos seguros dentro de nós mesmos, nem sempre o mundo está assim, né? O texto de hoje nos conclama a vigiar e orar como o Marcelo disse, vigiar e orar por nós mesmos, pela nossa vida, pela nossa capacidade, pelo nosso esclarecimento e por tudo mais aquilo que precisamos, Senhor. E precisamos de tanto. Precisamos de força, precisamos de fé, precisamos de coragem. Porque quando a gente se vigia, quando a gente ora por nós, Mestre, descobrimos às vezes coisas que não gostaríamos de descobrir, mas que é necessário é necessário entrar dentro de cada um de nós para que a gente possa trazer a luz, trazer você, Mestre Jesus, para o fundinho do nosso âmago, para que possamos trazer esclarecimento. Porque só assim, Mestre, nos modificaremos verdadeiramente moralmente, espiritualmente, materialmente e tudo que a gente quer. Então que essa manhã possamos estar ainda um pouco mais atentos, um pouco mais receptivos para a leitura, para os ensinos, para o aprendizado, para as nossas reflexões íntimas que todos nós precisamos fazer. Abençoe-nos, Mestre Jesus, nos encorajem, fortaleça a nossa decisão de realmente mudar e proteja-nos a todos nós, que assim seja. Sim.
0: E assim será. Querido Henrique, você pode, por favor, fazer a leitura do texto de hoje? Vamos. Nossa, que Digamos. seriedade,
3: meu Deus. É a voz do locutor, agora de manhã cedo. Vocês não escutam ela, porque a voz, para a gente, fica sempre mais grossa do que a verdadeira. Eu gosto da minha voz quando acorda. Vigiemos e oremos. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tignar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Lei tudo? Não te proponhas desse modo atravessar o um mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não a combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, Lembremos-nos do ensinamento do mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda.
0: Alguém, alguém deseja começar, por favor?
2: <tos> Fundo sombrio da nossa individualidade. Isso aí é uma, Essa primeira frase me causou. Como diz, me causou espécie. Né? Me causou espécie, já fiquei ali. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. A Emmanuel inicia falando sobre reencarnação. É né? uma coisa bacana. De onde vem isso que existe em mim que é sombrio se eu não vivi nessa vida? né? Porque sombrio? Por que eu tenho que vigiar um negócio que eu nunca errei? E isso é uma coisa muito esquisita quando a gente começa a olhar para a vida da gente, coisas sombrias que surgem, às vezes, em vidas estruturadas no mundo. Eu nunca passei fome, nunca passei frio nunca tive uma família bacana, eu nunca eu tive uma família bacana, organizada, e, de repente, coisas sombrias saem de dentro de mim, pensamentos sombrios, desejos sombrios, coisas ocultas, que a gente não toma conta, que a gente não vigia, que a gente não bota olho em cima. e Então, essa primeira instante aí, me, me, me arremete ao meu passado que eu ignoro, ou ao meu passado que eu não quero ver, ou ao, ao meu passado que eu quero botar num um quartinho lá de, de, de bagunça, na minha consciência, sabe? Acho que as pessoas têm na, na mente um quartinho de bagunça. Que é... Aí eu não gosto disso, enfia no quartinho. Eu não gosto disso, enfia no quartinho escuro da sua cabeça. No final das contas, o, o quartinho está tá mais cheio, está mais sobrecarregado de coisas sombrias que a gente não vigia e não ora e, consequentemente, não cuida do que o que está à mostra, do que está à vista. É, Chamou muita atenção. O fundo sombrio da minha individualidade. Choquei.
0: A gente já sabe que o quartinho está cheio, né? Se a gente puder não colocar mais coisa lá, já está bom. Por isso que é importante resolver as coisas. Numa terapia, numa autoanálise, porque senão a gente vai jogar pro quartinho, né? Então os nossos medos de hoje, as nossas dificuldades de hoje, que têm origem no pretérito, são de coisas mal resolvidas do pretérito e que a gente traz. E muitas vezes a gente se depara com uma sombra que a gente não sabe de onde veio e pensa assim, mas se eu não lembro, como que eu vou consertar isso, né? Fique tranquilo, que a vida vai te dar oportunidade de tirar ela do quartinho. É assim que a gente vai se descobrindo. Então, de repente, no relacionamento com um ente querido, no relacionamento com um amigo, você se depara com ela. Ela saiu do quartinho numa nova oportunidade de defrontar com você. Então, ainda que você não lembre do que aconteceu para que ela tenha surgido lá atrás, ela está aí de novo te mostrando o que, que é que se transforma em gatilho para que ela saia. Perceber os nossos gatilhos é uma forma da gente se vigiar. Ou seja, né? Se eu percebo que... Vou dar um exemplo aqui que eu né, não estou nem citando ninguém. Se eu percebo que eu estou com sono e o sono me deixa mal-humorado, o que, que eu faço? Eu já sei desse gatilho, né? Então, quando eu percebo que eu estou com sono, eu simplesmente fico na minha. Porque eu sei que eu vou me aborrecer se eu insistir. Então, é preciso que a gente reconheça os gatilhos. Tão importante. E é nesse vigi... esse vigiar passa pelo autoconhecimento. É... Ele colocou uma coisa ali muito interessante, que ele fala que essas sombras elas se alimentam da gente. Quando a gente não combate. Eu acho isso tão forte também. Porque elas criam, dentro da nossa casa mental, um lugar de destaque. E elas ficam fazendo morada ali. E tudo que você faz, acaba voltando para ela. Você acha que resolveu, mas ela tá ali. E aí você... Acontece alguma coisa no dia e você volta naquele acontecimento, tá vendo? Mas também olha isso. Mas olha aquilo, eu devia ter respondido isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia fazer assim também agora, eu vou planejar como que eu vou fazer quando eu estiver de novo com essa pessoa. Eu também agora vou ser assim, eu vou ser assado. Ela se alimenta de você. Você passa a não viver o presente porque está planejando como resolver no futuro, um gatilho do passado que, na verdade, você não quer resolver. Você quer deixar ele mais engatilhado. né E aí você perde uma coisa preciosa, que é o nosso alimento, que é o nosso tempo. A gente se alimenta do tempo, do hoje. O sujeito, às vezes, está ali escutando a prece, mas não ouviu o que o companheiro falou. Porque está se alimentando daquilo que está remoendo na cabeça. Quando termina, eu falo, você ouviu a página de alimentação? Que linda? Não. Porque minha cabeça estava se alimentando de outra coisa. De uma preocupação, de uma briga, de um ressentimento. E eu não vivi o agora. Ela te rouba o presente. Achei isso tão forte e tão verdadeiro. Me reconheci comendo essas coisas
1: constantemente.
0: Que coisa, né?
1: É, uma coisa que é interessante é que quando a gente reencarna e a gente começa a estudar sobre a reencarnação, os nossos propósitos quando a gente reencarna, a gente fala sempre da família como um seio, né, de aprendizado e tudo mais. Só que a gente esquece que o primeiro aprendizado está em nós. O primeiro aprendizado está em nós. Quando a gente se olha, quando a gente se enxerga, olhando para dentro dos nossos olhos, né? A primeira coisa que a Mano vem falar é essa questão da nossa individualidade, aí depois ele fala: renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. As forças desequilib desequilibradas do nosso pretérito não está só com pai, com mãe. Não está, está conosco. Porque antes dele falar dessa questão da alimentação, ele vem dizer que isso tudo mais é conosco. E aí a gente pensa assim, ah, mas eu tive uma vida boa, nasci numa família ajustada, minha família não briga. Ah, mas eu nunca vi um problema acontecendo. Assim, eu sempre tive tudo ali, não tive o luxo, mas eu tive o mínimo para viver bem. E a gente acha que dentro do fundo do nosso coração, do nosso íntimo, não vai ter alguma coisa para ser tratada. Aí a pessoa fala assim, ah mas a minha mãe e meu pai nunca levantaram a voz para mim. Eu não tenho questões, questões íntimas para tratar disso. É, mas a gente não vem só com questões para serem tratadas de questões que a gente viveu na infância com os nossos pais ou com os nossos avós, ou aquele que nos criou. Nós trazemos coisas do nosso passado que está tudo compartimentalizado dentro de nós e que a gente precisa acessar. Porque quando a gente fala de crescimento moral, não é só na relação interpessoal que eu vou ter com os meus amigos, com os colegas de trabalho, dentro da minha casa. Tem uma coisa que a gente mascara muito que é o relacionamento com a gente mesmo. Tem gente que consegue viver bem com todo mundo, mas não consegue viver bem consigo próprio. Então, Dorinha estava falando dessa questão da alimentação e trouxe muito isso da individualidade. Porque ele fala, a primeira coisa que ele fala aqui, e o texto remete a isso da individualidade, porque como o Marcelo bem lembrou, a gente não está vigiando e orando pela vida do próximo, não. A gente está vigiando e orando pela nossa vida. É pela nossa existência. É pela nossa capacidade de superar a nossa capacidade de enxergar. E aí... Eu também fui para esse mesmo parágrafo que a Dorinha falou. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo. E aí quando ele fala de tentação, a gente está falando de vontades. Não é tentação de pecado capital, não é isso. Mas são de questões que a gente tem que tratar dentro do nosso íntimo. Eu, Alessandra, não consigo beber bebida alcoólica nessa encarnação. E agradeço muito a Deus por, nessa encarnação, ter superado isso. Mas tem tantas pessoas que têm relações com o cigarro, têm relações materiais, físicas, materiais, mas têm relações de necessidade de falar agressivamente com as pessoas, de só maltratar pessoas, de xingar pessoas. Essas tentações... Elas têm várias nuances, elas, têm, elas podem ter várias leituras. Pode ser a tentação da carne, pode ser a tentação do paladar, de tantas, de tantas mas também pode ser essa tentação moral. Então, ele dizendo, elas nascem contigo, e aí elas nascem com a gente, porque são questões do nosso pretérito, que às vezes a gente deixou quietinho numa outra, reencarnação, numa outra encarnação, para me tratar agora. A gente não vai tratar tudo ao mesmo tempo. Então, tudo que aparecer nesse momento, que a gente possa conseguir. né? Porque da mesma forma que essas tentações se alimentam da gente, esse combate é individual. Esse combate que a gente precisa é nosso. E é através dessa questão de vigiar e orar. Ontem eu estava para onde eu estava estudando eu encontrei um texto da Mirane, do Miranês que eu achei muito interessante que ele fala o seguinte: para o combate a primeira arma necessária é a vigilância e aí ele está falando do combate de modo geral. Quem não aprendeu a vigiar continua caindo em armadilhas nas armadilhas dos lobos. Ele continua: vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesma. É a primeira batalha, é a primeira a primeira torre de batalha, assim, é a primeira torre de defesa que vai para dentro de nós. É a vigilância, é o vigiar. Porque, sem vigiar, qualquer coisa que a gente vê, vira um avião. Qualquer passarinho no céu vira avião. Qualquer coisa que passa na nossa frente, passa a ser o que a gente quer. Ah, eu desejo muito alguma coisa. Ah, mas... Eu não tô vigiando qualquer sombra que apareça, é aquilo ali. E aí qualquer coisa vira gatilho pra gente cair em tentação, né? Porque a gente tem os gatilhos. Enfim, é muita coisa pra gente pensar hoje, né? Henrique, meu querido, você pensou?
3: Eu, eu tô pensando ainda, né? É, a gente... E eu, quando eu falo a gente, eu tenho que botar eu e mais um. Né? Eu sempre me coloco, eu sempre acho que que eu tô nessa, nesse, nesse texto e sempre acho que tem alguém junto comigo, com certeza tem. Eu fico pensando sabe o que Elia? é? Eu, eu leio o texto e a gente pega as frases, essas esses dogmas não sendo dogmas espíritas, né? Família, laboratório. E eu me pego e falo assim. Então essa é a, essa é a resposta. Então, é a família que é a culpa de quem eu sou assim. E aí vem um texto e diz que... E vem um texto, e, e é mais que esse texto, né, conhecimento da obra geral, diz que o maior responsável por eu ser assim, exatamente como eu sou, sou eu. Sou eu da minha reencarnação passada, sou eu como interpretei essa vivência com a minha família sou eu que escolhi quais discussões entrar e quais discussões não entrar essa formação de que e aí entra de que ah não, mas eu sou uma pessoa muito boa eu só entro num local e não dou bom dia eu sou uma pessoa muito boa eu faço doação todo mês mas se alguém vem me oferecer eu olho com um olhar de desdém para aquela pessoa então e, e aí assim, não, mas minha mãe me ensinou assim não, porque eu aprendi assim, meus amigos fazem isso. Eu vou criando um núcleo de pessoas em que eu escolho conviver em alguns momentos, outros não escolho conviver e prefiro essa convivência simulada do que a convivência real com meus familiares. Porque a convivência real é a convivência com os erros, quando as pessoas te forçam a, a puxar sombras. E, e família puxa sombra. Puxa, uma ação uma bem legal. Dar uma, 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 um retornozinho em reencarnações passadas lá de antes de Cristo. E, e aí é muito mais fácil para mim chegar assim, Pô, mas também eu nem posso exigir muito de mim, né? Olha aí. E aí você vê que não, não é olha aí. É olha aí as oportunidades que eu tenho de aprimorar. Olha aí a oportunidade que eu tenho de não errar nessa coisa de ensinar alguém ao meu lado de não cometer este mesma mesmo a falha e não sucumbir a falha, e não aceitar aquilo ali. E eu acho que a gente tem muito desse ensinamento de aceitação. Não do Espiritismo, mas de sociedade. A gente entende que ah, a, a evolução não dá pa, não dá pulos, dá um passinho de cada vez. Então, se, se meu avô não falava bom dia, meu pai falava bom dia, e eu, se eu falar bom dia, como vai você? É uma evolução, beleza. Sigamos para a próxima lição. E é interessante lembrar que quando algumas coisas a gente tem experiência, não para melhorar um pouco, mas para nos transformarmos. E eu estava falando até com Dora, a gente vai ficando um pouco mais... O termo correto é chato, mas eu não quero chamar a gente de chato. Mas exigente é um termo mais bonitinho mas exigente conosco, porque aí a gente já não quer mais só dar o bom dia, a gente dá o bom dia pelo outro e a gente compreende a razão do não bom dia. A gente compreende, e aí tem uma analogia perfeita do texto para mim, da terra. Porque a mesma terra que nutre, aí eu vou, vou entrar na serra da lei já pisando em ovos, a mesma terra que nutre as plantinhas, é a mesma que leva a formiga para comer, é a mesma que leva uma praguinha, é a mesma que está seca, é a mesma que não dá os nutrientes suficiente. E o que a gente faz hoje na nossa vida? A gente reclama da nossa terra. A gente não entende que a terra ela vem com um lados bons e um lados ruins. A gente acha realmente que a gente está na terra sendo regado no horto, onde tem aquela telinha de proteção, aí a gente tem que rezar a é orar para a tela de proteção não cair. Vigiar e orar, e para lembrar o cara de regar às três da tarde, que eu gosto de três da tarde. Mas doeu, só rega uma vez por semana. E a gente tem que perceber que a nossa vivência é da terra mais seca, da terra mais molhada, é da chuva de um mês e depois sol de um mês. essa A gente tem que estar abertas às intempéries, e por isso que é tão importante essa vigiar e orar, para não deixar que a nossa parte antiga, como diria João de Anjos, homem velho, vem à tona. Porque o chamado de via tona é o tempo todo. Toda hora é chamada via tona. Ah, aí a gente pode pensar na interpretação. Eu pensaria. Então, se está se chamando via tona, então, na verdade, a gente está lutando contra um chamado natural que é não evoluir. O não progresso fiz eu estou fazendo uma força danada é que eu estou tirando a naturalidade do meu ser né mas é interessante perceber que quando você vira a chave a negativa fica mais natural do que o chamamento eu estava falando com o Dorinha sobre essas experiências eu não é que se a gente não erra não não te erra mas o errar não se torna natural natural no sentido de não aceitação. Algumas experiências modificam a nossa percepção e uma delas é o espiritismo e uma delas é esse encontro, esse clique, esse olhos de ver, né? Quando você tem, quando a gente consegue identificar isso, a gente se cobra mais. A gente se cobra mais no sentido de... Não sei, me perdi. O erro
0: incomoda.
3: É mas incomoda o nosso, não incomoda o do outro que já é outro clique quando você vê o erro em você você fala assim, errei quando você ainda se incomoda pelo erro do outro fulano errou comigo, pô nada a ver, errar comigo, não gosto, não, não e aí ficou um Dorinha falando me alimentando dessa mágoa durante uma semana eu ainda não recebi o clique porque o certo seria eu falar fulano errou comigo ele não estava bem deixa, vou dar um bom dia
2: deixa eu comentar uma coisa a gente estava falando fazendo essa esse apontamento aí o Getsemane é onde surge esse vigi hora foi o momento pior do Cristo antes da crucificação foi o momento da angústia da agonia da hora final ele havia ele estava em vias de ser de ser preso e ser executado né então estava naquela hora horrorosa eles não estavam nem aí porque não era com eles, porque não rasgava neles, rasgava no amigo, né então assim, eu fico pensando que a gente só vigia quando fica ruim a gente só começa a tomar conta da cabeça ninguém vigia quando aí você sai vai pra praia com seus filhos leva aquele isopor aquele cooler, olha o isopor do século XIX aquele cooler maneiro entupido de bebida, aí leva sua carne, que tem praia que ainda permite essa atrocidade que é fazer um churrasco na praia. É horrível. Pela, não faça, é muito ruim, gente. Se tiver gente do seu lado, então é pior ainda aquela fumaça na cara da pessoa, principalmente se ela não tiver almoçando com você. Então, é, você vai ali, é daqui a pouquinho, uma criança se afoga, um adulto se afoga, todo mundo toma aquele susto porque já estava embriagado, porque já tinha comido demais, porque não prestou atenção, não vigiou aquele instante, não vigiou as agruras do mar, ainda que você estivesse na aparência do paraíso. E acredito que a gente sofra muito por isso, porque a gente às vezes está em frente ao paraíso e fala assim, o que pode dar errado aqui? Nada. Né? Você viaja petrópolis por exemplo. Chega lá. Cidade tá linda, na Avenida Keller, no centro, aquelas casas antigas, pessoas educadas. O que, é que pode dar errado ali? Nada. E dá. Aí você viaja para a Barra do Sana, chega lá tranquilo. sente que... isso aqui é a natureza, paz, ar puro. O que, é que pode dar errado ali? Dá. Então, acredito que a gente seja chamado para não se deixar trair pela nossa percepção de certo e de errado, porque ela não isenta o equívoco. E, aí, e ainda me impressiona quando a gente ouve, principalmente o Espírito, dizer assim, mas eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Atualmente, eu estou imaginando tudo, porque pode acontecer. Se você não vigiar, se você não ficar atento... E outra coisa, frustrante, Dora, Alessandro e Henrique... Vigiar não significa não acontecer. Vigiar significa que vai, que vai acontecer, mas que você vai estar pelo menos com o telefone da, da, da Amu na mão, com bateria, com seu celular carregado, com, com, com crédito para ligar, sem neurose. A questão é que a, vigi, a vigilância ela entra num processo muito maluco. Que eu, vocês estavam falando, eu fiquei pensando, eu que sou uma pessoa vigilante, mas eu fico pensando até que ponto a vigilância entra no percurso da ansiedade. E aí é quando a vigilância deixa de ser precaução e vira doença. Porque tem pessoas que são tão vigilantes, <risos> querem administrar tanta questão que sai da precaução e vira um doente. Que é o ansioso, o ansioso é o vigilante. Ele está o tempo inteiro assim, cuidado, hein? Cuidado, e estou vendo, estou vendo, ó, tô vendo, hein? Vai dar, vai dar um problema ali na frente. Então, ao mesmo tempo, o Cristo está dizendo assim para a gente, eu penso, né? O Cristo está dizendo assim, né? Horrível Mas a gente imagina que possa ser, assim, ó. Toma conta, não vai dar para você mudar muita coisa, não. Mas pelo menos você não vai ficar vestido na situação. Que é o que está acontecendo direto hoje. A gente vai assim, meu Deus! Mas como? Como isso foi acontecer? Nunca pensei nisso. Fulano, com efizema pulmonar, é, ele fuma três carteiras de cigarro por dia. Não estou julgando. Mas é natural, né? Quem faz uso de 60 incensos do diabo por dia, e cigarro, é o incenso do capeta. Quem faz uso de 60 incensos do capeta por dia tem uma probabilidade enorme de desenvolver doenças respiratórias. Né? Então, assim, eu acho que esse processo de vigilância que o Cristo nos, é, nos chama, ó, não vai dar para você evitar, porque ele já sabia que ia morrer. Ele já sabia que seria daquele jeito. Ele já sabia que teria sangue, que seria violento. Mas ele convida os caras assim, ó, fiquem alertas para aprender alguma coisa nisso, poxa. Fiquem alertas para terem um pouco de empatia com o meu sofrimento, para que a minha dor não seja em vão. Sabe? E o pessoal não está nem aí para situações. Muita gente... Eu estava falando com os meninos antes de começar. A Raul do Cabo ontem postaram uma foto na rede... Social aqui do 24 Horas, que é um. um, um, um uma rede social do Facebook da região dos lados. O Arraial do Cabo, ontem, parecia que na Praia do Forno estavam dando saquinho de Cosme Damião com um bombom garoto. Dos anos entendeu? 60. Não era, não era aquele saquinho de Cosme e Damião vagaba, não. E tinha um engarrafamento de gente para subir. Todos sem máscaras. Aí o cara sai de lá com a doença e fala assim, nunca imaginei, meu Deus, que é o ar livre, que no Arraial do Cabo, um domingo de sol, um raro domingo de sol que tem feito aqui.
1: Naquele lugar pudesse... lindo
2: não tem doença. Não tem, que eu pudesse apanhar alguma coisa ali. Pois é, amigo, pegou. Porque está todo mundo dizendo tem Covid, tem Covid. Ninguém. É isso. É. E aí você fala assim, meu Deus. Como a gente é burro, desculpe, como a gente precisa viver na pele para experimentar a verdade da, da, da coisa quando o Cristo está oh, presta atenção, presta atenção no que
0: está acontecendo em volta. É isso. Marcelo, você disse que a gente, vigiando, não vai impedir que as coisas aconteçam. Porque justamente vigiar não é sobre os outros ou sobre o ambiente. É sobre nós mesmos, né? Infelizmente, a gente acha que precisa dessa vigilância nos momentos de dificuldade, mas é justamente nos momentos de maré mansa que a gente precisa vigiar. Não, não prevendo que alguma coisa ruim vai acontecer, mas vigiando como eu me comporto quando tudo está bem. Por exemplo, tá? A gente escuta com frequência as pessoas falarem assim, meu filho vai fazer um concurso, ora por ele. Mas ninguém fala assim, meu filho passou num concurso, ora por ele. Por quê? Porque entende que passou, tá ótimo, não vai acontecer nada de ruim. Mas às vezes passou, vai ganhar melhor e vai se perder com um pouco mais de facilidade. Enquanto está na dificuldade, a gente pede oração. É muito comum a gente ouvir assim, né? Ai, um companheiro da Seara Espírita, ora por mim. Estou no momento de tanta tentação. Sinto que as trevas estão me tentando. Mas não escuta esse mesmo companheiro dizer assim: ora Coitado por das mim.
2: Estou sendo, sendo tão
0: bajulado. Estou no momento em que estão requerendo tanto minha presença. Em que as pessoas estão me elogiando tanto. Ora por mim. Isso você não escuta. Mas é justamente nos momentos. De maré mansa é que você tem que se vigiar mais. Se eu tô na pindaíba, eu tô vigiando cada centavo que tá saindo. Você vai comprar o quê? o só e óleo lisa. Olha que o lisa tá mais caro. E o posto vai, vai abastecer em qual? No Ipiranga ou no BR? Fazendo mexão, né? Olha que aquele ali tá 5 centavos mais barato. Se você tá na maré mansa, você não quer nem saber. O primeiro posto que passa se abastece. Então, é tão importante, até mais, vigiar quando tudo está aparentemente bem. Porque como eu estou me comportando quando eu estou com o meu prato cheio de comida? Como eu estou me comportando quando o dia de sol está lindo e eu estou com os boletos pagos e vou ter hoje o dia inteiro para folgar? Como eu estou me comportando quando sou eu que chego no restaurante e quero decidir o que eu vou comer? Como que eu estou tratando as pessoas em volta de mim? É sobre vigiar nesse momento. Porque no momento de dificuldade, você está pedindo prece, está pedindo oração, está pedindo arrego. No momento que está tudo bem, você não se lembra de orar. Senhor, nesse dia em que aparentemente está tudo bem, me ajuda a não me perder nessas facilidades. A não me perder nesse dia de sol A não passar por cima Dos meus companheiros Esse é o verdadeiro O verdadeiro momento em que a gente se perde É ali que as nossas sombras vêm Sorrateiras E nos pegam Que doideira né? É por isso que às vezes está um dia lindo um passeio lindo E de repente a família inteira está se engalfinhando Está se brigando porque não se vigiou, está tudo bem, está todo mundo desarmado. E aí as sombras vêm. Que doideira, né? Por isso que Natal ah. é um momento tão confuso nas famílias. A mesa farta, a música alta, tudo aparentemente feito para dar certo, e é ali que ninguém está se vigiando. E é por isso que dá confusão.
2: E culpam o outro, hein? É. Mas está vendo? Estava tudo bem. A Henrique abriu a boca. Acabou. É o maior desmancha rodinha.
3: Então, aí eu tava... Eu, eu, é rapidinho. A gente confunde muito vigiar com controlar, né? Então a gente confunde demais isso. A gente, o Marcelo falou, o Dória falou exatamente isso. A gente acaba vigiando e a, a nossa vigília é ativa mas Ela não é mais pelo, pela nossa reação ou como a gente vai passar para aquilo a gente já não quer mais passar por aquilo, então a gente fica gritando com todo mundo para evitar acidentes futuros que podem vir a acontecer. A gente fica controlando o tempo todo, e a grande loucura para mim, que Dória estava falando, e aí você entende, porque no livro dos Espíritos, 90% das respostas dos, dos Espíritos é assim, na sua concepção, do jeito que você vê, atualmente para você, porque o nosso problema é o que nós definimos, é a nossa concepção de hoje. Que nós definimos o que, que é quando nós estamos bem e quando nós não estamos bem. Quando é um momento de provação e que não é um momento de provação. Quando que nós estamos em alerta ou não. A nossa percepção, nossa, a nossa é, interpretação está errada. A nossa interpretação ela é limitada ainda. A gente vê ainda a dificuldade em alguns momentos que nem são de dificuldade. A gente vê ainda uns momentos de felicidade que, na verdade, deveriam ser momentos de atenção. E não porque quando a gente está feliz a gente não pode usufruir da felicidade. Pode. É que quando a gente tem a felicidade, a gente está mais disposto a exagero. A exagero de quê? De bebida alcoólica? De... Não, exagero de tudo. Exagero de falar mal do outro todo momento de juntação, alguém puxa assim e fulano, rapaz aí você vai fazendo uma piada aí você vai fazendo pra contar a história do outro e aí você tá, quando você vê você tá só incentivando a maledicência e quando você vê, o garçom perguntou uma coisa, você nem ouviu ele perguntando porque você tá ali conversando em voz alta e aí, e aí você tá num momento de alegria você tá falando talvez mais alto e nem tá percebendo que a mesa do lado tá com fulano grita mesmo, né que isso e você acha engraçado você gritando. Então, e digo isso de, de experiência própria. Aí, em caso, relato meu. Parece que eu estou com derrame, mas não. É só, aliás, um abraço, dentista. Muito obrigado. A dor em mim, eu tenho vigiado sempre. É, continuando. É, e aí, você acaba se perdendo nisso, no ambiente, naquele momento de felicidade, e não vigia para as sombras que podem estar fluindo junto que podem estar saindo ali sorrateiras da nossa, da nossa alma. Porque, e lembrar que vem da gente. Por que a gente precisa vigiar tanto? A gente precisa vigiar porque pode cair um avião? Não. A gente precisa vigiar porque nós podemos estar ali alimentando alguma coisa que nós conscientemente não queremos. A psicologia tem muito disso, de que o inconsciente volta e meia atrás coisas para o consciente, né? essas coisas inconscientes que a gente não tratou direito, que a gente botou no quartinho de bagunça, saem no momento da gritaria, que a gente não escuta. A gente não escuta, tá ali conversando, brincando, rindo, vendo filme, comendo. A gente não escuta quando a porta lá no quartinho de bagunça abriu, e tá trazendo coisa. Tá então, no momento de felicidade, a gente lembra, pô, Dória, mas lembra aquele dia que você falou sei o que comigo? Pô, nem é o momento, mas eu achei que ela tava disposta a ouvir, já que ela tá tão feliz ela pode ouvir quando ela me distratou. Bom, agora? Mas é o momento que você não vigiou, que você não tratou aquela doencinha lá do quartinho de bagunça, e agora que está todo mundo feliz, acho que está todo mundo preparado. Mas nem sempre. A
0: Alessandra está tão quietinha aqui, está vigiando aí direto.
1: É, a outra está aqui, já está já no grau. A gente tem a mania de achar que vigiar, para vigiar tem que acontecer um problema, né? a gente tem que lembrar o seguinte, como o Marcel lembrou. Três apóstolos subiram com Cristo, sabendo que tinha alguma coisa para acontecer. E o Cristo pediu para eles vigiarem e mesmo sabendo que estava alguma coisa para fazer, eles não vigiaram. E também não oraram, porque dormiram. Né? Então, a gente tem um hábito, por exemplo, se você está dirigindo e vai passar por algum lugar que tem alguma questão crítica, você fica em alerta. Mas se a estrada é reta, você não fica em alerta, você descansa, relaxa. Então, o nosso cérebro acostumou com essa questão de que você só tem que vigiar se tiver alguma coisa para acontecer. Eu, Alessandra, nunca gostei muito de show público na prática, tipo assim, Copacabana, Rod Stewart, o que quer que seja. Eu nunca gostei porque eu sempre tive muito medo. Mas isso desde muito nova, né? Sempre que eu saía, eu mantinha um estado de vigilância constante. Eu estava assim, mas eu sabia tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Ué, mas estava para acontecer? Não. Era porque se acontecesse, acontecer, eu sabia o que eu fazia. Então, estar vigilante é saber qual é a reação que você vai ter mediante alguma coisa se ela acontecer. Mas se você não acontecer, você manteve a vigilância para que tudo estivesse dentro de uma certa... da sua possibilidade, uma certa normalidade. Então, mas o vigiar, aquilo não vem sozinho. Ele vigia e ora. Você vigia para saber se vai acontecer alguma coisa e se acontecer, saber a reação. E você ora para você ter força para ter aquela reação. Então, é uma questão que é casada, né? E aí eu tô lembrando daquela menina, não sei se vocês lembram dessa história, mas quando teve aquela tsunami lá na Indonésia, tinha uma menina que estava de férias com os pais na beira da praia. E ela tinha estado vigilante numa aula na escola e tinha tido recentemente quais eram os é, sinais de uma tsunami. E ela salvou a vida da família inteira porque ela falou assim, mas eu aprendi isso na escola. Ela estava atenta a um comportamento do oceano que, quando ele recuou, ela levou a família dela toda embora. Uma criança. E aí... Ela estava vigilante na sala de aula, estava vigilante no momento de lazer, na alegria. Ia acontecer alguma coisa? Nunca. Qual que era a possibilidade naquela época de ter uma tsunami? Nunca, né? Então, assim, é isso que é estar vigilante. Ela estava vigilante no momento de lazer, de alegria, e conseguiu ter uma resposta de evacuar, né, de tirar, evacuar não, de ev É? É, e tirar assim a família forma. dela daquele lugar, né? Não, e a família ela... deu um voto de
0: confiança,
1: né? O que me dá tempo, fosse eu minha filha,
3: eu tinha morrido.
1: Isso aí, e aí isso que é interessante, né? Porque a gente tem que lembrar que esse estado de vigilância da gente que ser constante, mas é para quê? É porque você tem alguma reação diante de alguma coisa que vai te acontecer. E nem sempre alguma coisa ruim, gente, porque a gente acha Aí eu tenho que estar vigilante. porque Vai acontecer alguma coisa errada. Eu vou ser atropelada, eu vou ser assaltada. E porque eu vou entrar no... O GPS vai me levar para o lugar errado. E não é assim. A gente tem que estar vigilante até para receber coisa boa. Porque às vezes vem a coisa boa e você não está ali. Ah, mas isso não é para mim, não. Essa coisa boa, ó. Não, não mereço. Para que eu vou receber? Então, estar vigilante é para receber tudo, gente. Eu vou ter que me ausentar um pouquinho, porque eu vou ter que dar um socorro aqui. Mas estou aqui nas audições.
3: Ali, só cumprimentando o que você falou a Renata botou aí ninguém tropece em montanhas a que a gente <risos> acontece é que a gente fica esperando esse caso de tsunami eu vou vigiar, mas tô vigiando mas não aconteceu nenhum tsunami na vida gente, eu não conheço ninguém que sobreviveu a uma tragédia, olha, tem 36 anos tá, foi 37 agora eu não conheço ninguém que passou por uma tragédia grande ah, eu vigiei o avião, a Dorinha conhece o avião ia cair eu não tava lá eu deixei de comprar uma passagem e morreu 60 mil pessoas. Eu não conheci ninguém que passou por isso. Então, a vida normal, a vida média não é o vigiar e livrar de um grande acontecimento da vida. Não. São de pequenos acontecimentos. É do dia a dia mesmo, é do pão da padaria. A gente não fica esperando de tsunamis, epidemias gigantescas. Não. É do dia a dia. É das coisinhas pequenas. Desculpa, Marcelo.
2: Não, não, não. sabe o que eu estava pensando que ela tá, tava... a Alessandra falou do, do GPS. Né? O GPS acabou com a nossa vida por um lado. Porque você você bota o Maps, aí você vê assim, e aí Dora como é que está o movimento? Não, Henrique, tem uma linha vermelha ali na frente engarrafado. Vamos trocar por aqui. Então a gente está sendo por tecnologia. Já estou fazendo minhas considerações finais. Nós somos tão avisados. Você, eu, o, o o meu celular recebe a mensagem alerta vermelho, de, 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 amarelo, de mudança de tempo, que a Defesa Civil envia. O tempo vai virar. Então, nem com a tecnologia, te avisando. Porque quando o, o GPS fala assim, ó, teve um acidente lá na frente, a estrada está vermelha, com, com uma lentidão, o seu foco é o acidente, mas o seu foco deixa de ser a criança que passa correndo na frente do seu carro atrás de, de, de uma pipa ou do cachorro que fugiu. Então é interessante, porque às vezes você, o, a tecnologia te muda a rota e você acredita só na tecnologia, a gente está passando muito por isso hoje, as pessoas estão invigilantes com relação ao, ao instinto, à oração, à prece, à lógica da vida, que não tem lógica, né? da criança que vai passar na sua frente, do, do cachorro que você vai atropelar, que vai passar na sua frente, do gato, da criança, do boi. E é uma, uma coisa muito legal, quando eu trabalhei na na, na concessionária Ronda de Motos, uma vez nós fizemos um curso, e o cara falou que os maiores índices de acidente com óbito eram os percursos curtos e urbanos. Porque o cara fala assim, Não, eu vou sair daqui, daqui, do, 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 do meu consultório, vou para casa, com dois minutos de moto, capacete para quê? Bota no cotovelo. E o acidente acontece naqueles dois minutos, e naqueles dois minutos você vai, ba... ainda fica assim, meu Deus, mas que fatalidade, gente, dois minutos só, dali para cá, bateu e morreu. Quem podia pensar nisso? Um vigilante pensa que ele vai botar o capacete todas as vezes que ele for sair. Então, os grandes os grandes choques, né? As grandes loucuras. Quando aconteceu a quando aconteceu a, 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 a Torre Gêmea desabou lá naquele acidente, aquele atentado, né, terrorista. Ninguém nunca imaginou aquilo, gente. Muito mais fácil um avião acertar uma torre de 200 andares do que acertar minha casa que é térreo. até ele acertar aqui em casa, então, sim, é possível. Tanto é possível que aconteceu. E a gente transforma aquilo em inimaginável. Aonde a maldade humana... Gente, se tem homem que estupra bebê, jogar um avião no prédio é pinto. Se tem gente que abusa sexualmente de bebê, se tem médico que abusa de paciente, sabe? Então a gente começa a achar que tudo... Ah, isso é impensável. Isso é impensável. Então pensa... Sem neurotizar, pensa. Ah, essas minhas considerações finais. Eu gostei.
0: Henrique, Nem oração a gente considerações... falou direito. Né? Só falando de vigiar.
2: Né? É, porque é tão, tão gritante.
0: Henrique, suas considerações finais?
3: Eu vou para minha consideração final e vou puxar um alfinetinho para o Oremos. Né? É um, um estudo de caso Pessoal meu, tá? Perceber que o, a gente pede errado e a gente vigia errado é magnífico. Eu sempre, ó que loucura, deixa as crianças chegarem, eu sempre falei, pô, mas por que que tão cedo? Por que, que cortam tão cedo? 7h40 da manhã tá acordada, 7 horas da manhã tá acordada, um ventinho, um ar-condicionado, um, alguma coisa, tudo confortável, quartinho escuro. Você não dorme até 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, não tem problema nenhum. Isso de manhã. De noite, a mesma pessoa fala, 9 e 30 da noite, está na hora de a criança dormir. Faz as contas. Se acha vão dormir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16? 7 horas da manhã elas já dormiram 9 horas. Quem é que todo dia dorme 10 horas por dia? 11, 12 horas por dia? Não é possível. Então, o que eu estou pedindo, a razão do meu não vigiar, ou do meu vigiar para dormir bem, do meu vigiar abusivo, de que descansa, aproveita, calma, você tem o dia inteiro, vamos descansar. A razão do meu vigiar está errado. E aí, por isso que entra o Oremos. O Oremos entra para contornar e consertar a nossa vigilância. Ele entra para dizer assim, olha só o que você está pedindo. Para e pensa. Aceita algumas coisas que não podem ser alteradas. Vigia, mas saiba o que vigiar. Tem coisas que foram feitas para não estar com você. Então, essa Oremos é uma conexão que nós temos com esse alto, com esse a espiritualidade, para que nos direcione a nossa vigilância. Porque vigiar por vigiar, todo mundo pode vigiar. Tem gente que vigia ouro, mas tem gente que vigia familiar. Eu vigiava um sono que não vai existir. Uma criança não dorme 10 horas todo dia durante anos, a não ser adolescente. Na pré-adolescência, minha filha mais velha dorme 12 horas se deixar. E reclama se acordar. Mas é o momento de cada um então a gente precisa orar e aí orar sempre estar no estado de prece o maior tempo possível sem se desconectar com a nossa realidade, que é ela que vai dar o tempero da nossa vida mas estar aqui e estar lá, para a gente saber o que vigiar, antes gente saber se a gente está gastando nossa energia toda em um item que não tem que ser vigiado tem que ser libertado porque a gente é vigiando um relacionamento que não é pra gente. Às vezes a gente fica vigiando a vida de um filho que, na verdade, ele tem que ir e quebrar a cara. Então, essa conexão do, do, da oração, por exemplo, os apóstolos, adianta eles vigiarem e orarem que isto não ia ser crucificado? Não iria ser crucificado. Mas eles têm que estar em oração para saber como que eles vão passar por aquilo. É porque pela, pela, qual é o aprendizado daquilo que, que vai definir isso. Achei genial. Muito obrigado pelo estudo de hoje. Dora?
0: Minha consideração final vai ser breve e vai puxar esse gancho da oração também, aí, só para né, a gente não
3: ficar assim faltando.
0: Ah, a a Gláucia colocou aí a lembrança né, do livro Sexo e Destino, uma passagem que André Luiz caminha a praia de Copacabana inteira, não encontrou ninguém para orar com ele. Ou seja, não tinha ninguém ali que estivesse em sintonia com o um alto para que ele pudesse fazer uma oração junto. E aí, a gente fica pensando, né? A espiritualidade certamente, se está nos observando, e está nos hospitais, certamente estão... Sempre, em todo momento, alguém em prece. Sempre. Né? Você vai no Inca, tem sempre... se você pudesse olhar assim, mentalmente a, a, a psique das pessoas, ia ter sempre alguém em prece. Ia ter uma mãe ali em oração. Ia ter né? sempre alguém ali. Agora, nesse caminho de arraial que Marcelo mencionou, <risos> talvez estivesse mais difícil.
3: Não, e então, se tivesse, vou... <risos> estaria pedindo o quê? Poxa, precisa estar engarrafado libere pessoal. O que estaria pedindo isso? Senhor, abre esse caminho.
0: Então, o que acontece? A gente tem que orar pelos que estão doentes, mas também pelos que estão sadios, Porque os que estão sadios é tão mais fácil de cair em tentação do que os que estão doentes... Quando você se depara com um diagnóstico, você repensa a sua vida toda. Né? Tem relatos emocionantes de companheiros que se curaram de doenças e que falam assim, nossa, como minha vida mudou, como tem o antes e depois daquele diagnóstico, como eu repensei a minha vida, como que as coisas mudaram o meu olhar sobre todas as coisas, né? sobre a minha família. Pessoas que, que, que têm livramentos de acidentes, nossa, como que agora eu renasci, eu posso dizer que eu tenho uma nova data de aniversário, né? Num momento de dificuldade, no momento da tranquilidade, é difícil, é muito mais fácil a gente tropeçar em alguém nessa fila de arraial e arrumar uma confusão, né? Aí o companheiro mexe com a namorada do outro e tem uma briga no meio daquilo tudo, enfim como a gente precisa também orar pelos que estão saudáveis. E Marcelo, que vai fazer a prece final, né? já está, deixa aí, ore por nós que não estamos contaminados, para que a gente não caia em tentação. A gente Mas, eu
2: falei isso, eu estava pensando nisso ontem, estou a barba de molho. Eu falo, gente, eu não sou tão bom assim para não estar doente. Eu tô, eu tô, o vírus está fugindo de mim que está com medo. Mas, assim, estou... Porque está todo mundo ao meu redor. Aonde que eu procuro? gente, cuidadosa. Então, assim, a, a gente é tá tão legal assim para estar isento das coisas, né? Tem que ir aí nessa explicação que a gente vai compreender um dia. Gente, nós vamos orar. né? Senhor, o senhor sabe porque não nos colocou no Getsemane junto contigo. Provavelmente, senhor, não só nós iríamos adormecer, é como iríamos acordar mal-humorados se o Senhor nos chamasse ao despertamento. Porque, Senhor, dois mil anos depois, uma noite de sono, mal dormida, ainda nos aborrece, ainda nos deixa irritadiços. Eu fico pensando o que seria, Senhor, velar contigo na hora da sua dor. E mais ainda, Jesus, o Senhor que velou por nós e vela em todas as nossas dores, somente uma vez no seu evangelho diz, fica comigo, ora por mim. E ainda assim, os seus apóstolos, os seus discípulos, aqueles que caminharam contigo, dormiram. Não suportaram manter-se despertos com a tua presença. Hoje, Jesus, nesse momento, conversando com os nossos amigos sobre o teu evangelho, né? na recordação, no lápis bendito de Emanuel, Por um lado, nós ficamos felizes por termos essa notícia da mensagem, mas, por outro, nos envergonhamos porque eu perdi a conta das vezes que eu dormi, em que eu não vigiei, em que eu não me mantive alerta, em que eu não me mantive em oração, nos momentos de angústia pelo qual eu passei e nos momentos de angústia pelo qual os companheiros com quem eu vivo, vivenciaram eu dormi. Enfim, não dá para chorar, mestre, o leite derramado. Ah, mas certamente dá para aprender a lição. Que nós possamos ficar alertas e que mais e mais mensagens como essa, nos momentos de Getsemane, que vamos viver, ou que alguém que amamos vai viver, ou que... O mundo vive hoje, o mundo vive um grande, quer hoje. Pessoas estão enfermas, pessoas estão angustiadas, e o Senhor nos chama a velar. Que nós possamos ficar alertas em oração, vigilantes, despertos, abraçados na fé. É isso, Senhor, a nossa oração amanhã de hoje, dessa reflexão tão rica, tão profunda, tão século 21 ainda que esteja falando da sua morte há mais de dois mil anos. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor, no meio da sua angústia e sofrimento, nos deu ainda uma lição. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Alessandra, querida, estivermos ouvindo, uma boa segunda-feira. Ali precisou sair para uma emergência familiar. Nada grave, mas com seu controle. E vamos que vamos, que amanhã é terça e tem mais café. Beijos.
2: Tchau.